0: Diese Folge wird gesponsert von Uni Pizzaöfen. Ich denke, neapolitanisch ist cool, aber es war vor allem ein großes Hype-Thema. Aus rein kulinarischer Sicht, wenn wir mal ganz, ganz ehrlich sind, dann ist das zwar lecker, aber es ist immer eine Sauerei. Sie wird immer krass schnell kalt und du hast einfach heftig viel Rand übrig.
1: Ladies and Gentlemen, willkommen zurück bei Imbiss3000, der letzten Folge, dem großen Finale dieser zweiten Staffel, für die wir uns auch das vermutlich leidenschaftlichste Thema aufgehoben haben, was Per und ich so haben. Eins davon auf jeden Fall. Und zwar geht es heute, Per, worum geht es?
2: Es geht natürlich um Pizza, eins meiner absoluten Lieblingsthemen. Und ich bin froh, dass Sie endlich uns die Zeit nehmen, mal ausführlich über das Thema zu reden.
1: Yes, in allen Facetten, die es dazu zu besprechen gibt. Von all den Arten von Pizza, die es da draußen so gibt, von all den abgefahrenen Dingen, die man auf eine Pizza drauf tun kann, bis hin zu natürlich Tipps, wie man vielleicht eine gute Pizza auch zu Hause im heimischen Ofen hinbekommen kann. Und Per, sind wir beide alleine
2: für dieses Thema? Natürlich nicht. Wir haben uns einen Experten an Bord geholt und zwar noch nicht mal aus Berlin. Heute einen der ersten externen Gäste an Bord. Er ist einer der bekanntesten Gastronomen aus Hamburg. Quasi das Aushängeschild des coolen Hamburgs. Hat yeah. zwei Restaurants, eine Bar, eine Bäckerei auf St. Pauli. Meine Damen und Herren, heute bei Imbiss 3000, Fabio Hebel.
0: Vielen, vielen Dank. Ich Schön, dass du hier bist. Danke, ja. danke,
2: Und äh, wir wissen ja, dass du auch ein Pizzanerd bist, genau wie wir. Unter anderem hast du ja nämlich im Lockdown, während Corona, in deinem Restaurant Hebel Pizzas gebacken. Dazu kommen wir gleich nochmal. Genau. Dazu wollen wir alles hören. Aber heute reden wir vor allem, haben wir gesagt, ein bisschen auch über Pizza-Variationen. Und du und ich haben ja letztens eine Pizzatour in Berlin gemacht. Die haben wir auch <lacht> verfilmt. Die große berlin pizzatour Findet ihr auf Andongs YouTube-Kanal. Da waren wir in drei Läden. Genau. Die habe ich gewählt. Wir waren äh, im Mangiare in Moabit. Wir haben neapolitanische klassische Pizza gegessen. Dann waren wir bei San Petrino. Das ist ein Foodtruck, die machen römische Pinzer. Und dann waren wir noch bei Magic John's, die nämlich ein paar amerikanische Varianten backen. Und zwar erstens die New York Style Slices. Und auch die Detroit-Style-Pizza. Und das haben wir gemacht, um die Variationen innerhalb der Pizza Welt so ein bisschen zu beleuchten. Es gibt ja noch viel mehr. Es gibt ja nicht nur natürlich diese Variationen. Es gibt ja tausende Arten von Pizzen weltweit. Wenn wir schon bei diesem Thema sind, wir können ja gleich mal Fabio so
1: eine richtig fiese Frage zu Beginn stellen. Wenn du nur eine Art von Pizza essen dürftest, welche wäre das?
0: Ehrlicherweise... Das hört sich jetzt doof an, so wie damals auf dem Schulhof, ich höre alles an Musik, Weißt du, man muss sich eigentlich so ein bisschen äh, kategorisieren. Ich mag wirklich verschiedene Pizzas sehr gerne. It's quality first. Also es gibt Tage, da habe ich richtig Bock auf Neapolitanisch, es gibt Tage, da habe ich Bock auf eine Pinsa oder eine Chicago Pan Pizza, kann auch mal drin sein. Aber ja, quality first. Ähm, wenn ich mich aber tatsächlich entscheiden müsste, würde ich, glaube ich, fast so eine ganz klassische italienische nehmen. Ganz knusprig, nicht zu weicher Teig. bin... Nur stellenweise Fan der Neapolitanischen. Ich finde, die wurde auch ein bisschen zu doll gehypt in den letzten Jahren.
1: Mm, aber findest du, dass wir mit so einer Neapolitanischen, einer Pizza und einer amerikanischen New York und Detroit Pizza die Bandbreite gut abgedeckt haben? Oder findest du, da gibt es Styles, die noch fehlen?
0: Ja, ich finde Pizza Altaglio, also Piece by Piece. Die backen ja so Wagenräder, meter 50 große Pizzen und holen die raus und lassen die abkühlen und dann schneiden die quasi immer ein Stück ab und das wird nochmal reheated. Das mag ich tatsächlich super gern. Wir haben einen ganz guten Laden in Hamburg, der das macht. Das Viyawai. Das wäre das, was vielleicht noch fehlt, ja. Was für ein Teig ist das? ist Hefeteig, aber relativ wenig Hefe. Der Teig geht auch kaum auf. Also Ziemlich dünn, ne? Sehr, sehr dünn, genau. Ja. Und sehr knusprig gebacken. Es wird auch wenig Teig gelassen. Du hast ja bei der Neapolitanischen, gibt es ja die Regel 2 cm breit, 2 cm hoch, muss der Teig sein, um Neapolitanische Pizza zu backen oder um dieses Siegel zu bekommen. Ähm, da gibt es ja ein paar Regeln. Du musst mit dem Zeigefinger in der Mitte das Slice halbieren, zusammenklappen und genau bei der Hälfte musst der Teig runterklappen vorne. <lacht> also, das ist tatsächlich eine klare Vorgabe, wie die neapolitanische auch. Pizza sein muss. Warte mal, warte mal, warte mal, da muss ich
1: mal ganz kurz dazwischen grätschen.
0: Wer gibt diese Regeln vor? Die, die Assoziation äh, Pizza Neapel. Ich weiß nicht genau, wie sie die heißt. Die heißen
2: durch AWPN. Die genau. Assoziatione Verace Pizza ja, Meapolitan ja, ja. oder sowas. Es tut mir leid an jeden Italiener, Wir aber es war in die nach. Richtung, ja. Und man kann seine Pizzeria ja auch durch diesen Verein zertifizieren lassen. Genau. Und da gibt es in Deutschland, glaube ich, nur zwei oder drei oder sowas. Mhm. Überhaupt nicht viele.
1: Ist das praktisch so der Michelin-Stern der Pizzerias? Oder? Ja,
2: so ein bisschen
0: Ja, Oder, oder das siegel auf der Gurke. Ich <lacht> ja, das in die Richtung.
2: <lacht> Und das meine ich wertfrei. Also. Was hast du denn damals in deinem Pop-Up für Pizzen gemacht, Fabio? Das es war schon
0: irgendwie äh, Neapolitaner-Style, weil wir haben in 60 Sekunden gebacken, also extrem schnell bei sehr hoher Temperatur, ähm, allerdings haben wir einen komplett anderen Teig gemacht, als die AWPN vorgibt, nämlich nur Sauerteig und ohne Hefe.
2: Weil genau, in der klassischen Rezeptur, die auch vorgegeben wird, ist ja so ganz, ganz bisschen Hefe drin. So wirklich, genau. Also Mikrogramm quasi.
0: Genau, du brauchst ja auch nicht viel. Das ist auch ein, ich weiß nicht, ob die Hefelobby in Deutschland, was die für einen <lacht> Stand haben. Aber es ist tatsächlich so, dass du, egal was du backst, eigentlich nur so einen, einen kleinen, kleinen Fingernagelgröße brauchst an Hefe. Da steht immer drin, du brauchst einen Würfel. Das brauchst du nicht. Also Hefe ist Hefe und mehr Hefe bringt auch nicht zwingend viel mehr Teig und auch nicht mehr Volumen. Äh, Hefe ist ein, ein Starter. That's it. Ähm, das, was der Sauerteig quasi auch ausmacht. Deswegen, äh, es reicht immer sehr wenig Hefe. Tatsächlich, man muss nicht zu viel machen. Eher das Gegenteil ist der Fall, verwendest du zu viel Hefe, bekommt das nämlich auch diesen Hefegeschmack. Und das finde ich oft auch einfach anstrengend.
2: Ja, total. Waren deine Pizzen etwas knuspriger oder waren die wirklich dann neapolitanisch ein bisschen fluffiger, weicher?
0: Nein, der Teig war sehr knusprig. Wir haben auch einen kleinen Anteil Maisgrieß verwendet ah, und also Maismehl. Geil.
2: ist immer gut eigentlich.
0: Genau, ist immer gut. Macht es immer ein bisschen knusprig, gibt auch eine gute Farbe. Und ja, Teig war sehr knusprig, schöne Leopardenflecken am Rand gehabt, also... Alles okay, dabei okay. gewesen eigentlich.
1: Ich finde, wir müssen mal so einen kleinen Schritt zurück machen. Und für, also ich, ich finde es gerade faszinierend, aber weil ich gerade vor ein, zwei Wochen eine riesige Pizzatour mit fair gemacht habe, bin ich gerade gut im Thema drin. Aber für die, die sozusagen jetzt nicht so unfassbar tief da drin stecken wie wir gerade, lass uns doch noch mal so ein bisschen erklären, was die einzelnen Styles wirklich geil macht. Also bei einer neapolitanischen Pizza, Per, du hast es ja gerade angesprochen, Knusprigkeit ist eigentlich nicht unbedingt das Erste, was da einem zu einfällt, oder? Zu bei der neapolitanischen
0: nein. Nee, ne? Also der Rand ist weich, der Teig unten wirkt fast sogar nicht durchgebacken, aber es ist halt ein Style, den die fahren und ähm, das finde ich okay, deswegen musst du ihn halt immer klappen. Du musst immer <lacht> den Zeigefinger auf den Rand und dann mit Daumen und Mittelfinger den Teig hochklappen wie so eine Schaufel ja. und irgendwie probieren, ohne zu kleckern, Mozzarella und Tomate. Äh, <lacht> nicht ja, und nicht einfach.
1: Und Per hat mir dann noch den Mega Pro Trick beigebracht, dass man dann noch diesen Zipfel der da dann so runter oben reinklappt. Ja. Den klappt in, man dann noch oben genau. rein. Richtig. Ja. Und sonst geht's nicht. Geht's nicht. Sonst
2: verlierst du die ganze Füllung auf dem Teller. Das genau. Ist einfach nicht möglich. Aber dieser
1: Move macht doch einfach nur Sinn, wenn man so eine richtige neapolitanische Pizza hat, wo dann auch von dem Stück dann sozusagen oben vorne die Nase halt so runter droopt. Eine wichtige Frage, wir haben letztens mit Per nämlich auch selber eine Pizza gebacken, eine Pizza-Kreation, mm. können wir gleich noch erzählen. <lacht> äh, wir haben ein Video darüber gemacht. Per, für das Video sollte er die Pizza schneiden. Und ich habe dann den Schock meines Lebens bekommen, weil Per die Pizza meiner Meinung nach komplett falsch geschnitten hat. Okay. Fabio. zu sagen wirklich. Du bist ein Pizza-Experte. Besser wird es nicht. In wie viele Stücke hat man seine Pizza zu schneiden? Vier.
0: In vier? <lacht> das ich <das> jetzt <lacht> noch nicht, <eine> nicht erwartet. <lacht> Das halte ich jetzt nicht in aber
1: in vier, in
0: vier. Wobei kleiner Zusatz, <lacht> it depends on the size. Ja klar. Also wir haben wir haben Pizzen gebacken mit 24 Zentimeter, das ist eher kleiner. Mhm. Dann nimmst du auf jeden Fall nur vier, aber allerhöchstens sechs. Allerhöchstens. Aber nie, niemals acht.
1: <lacht> Aha. Aha, niemals acht, danke. Ja. Das wollte ich hören. Ja. Ja. Nee, okay, okay
2: ich, so, ich habe meine Pizzen in acht Stücke geschnitten. Ich erkläre euch auch warum, weil mit meinen zwei, zwei kleinen Kindern, weißt du, wenn ich da nicht acht Stücke mache, dann schlagen die sich die Köpfe ein <lacht> und weil es einfach zu wenig Stücke gibt. Ey, für Kinder hm? gibt es immer Ausnahmen. Und, ähm. <lacht> Nudeln mit Butter. Also genau, ich, ich probiere meiner
0: Tochter auch immer beizubringen, dass es mehr gibt als das. Aber <lacht> ähm, das okay.
2: Ja, aber ich meine, was noch wichtig ist für die Pizza, sind ja vor allem die Zutaten. Es geht auch die Vorgaben von diesem Verein, von der AWPN, dass du eigentlich Zutaten aus Kampagnen benutzen sollst, eine Büffelmozzarella oder Fiore Latte, eine gewisse Art von Tomaten und das war's. Das ist das ist für mich eigentlich maßgeblich für so eine Pizza ist die Qualität der Zutaten. die eigentlich ja. immer saugut ist. Ja, ist die eher... Großzügig mit Tomatensauce belegt oder eher
1: nicht so? Eher reduzierter. Eher reduzierter, ja, okay. Ja,
2: oder halt gar nicht, ne? Es gibt ja auch durch die klassischen Weißen, die Biancas von den das Absolutanischen, stimmt. die halt keine True. Tomatensauce haben, ne?
1: Das stimmt und das muss man, das ist ein bisschen schwierig, ich finde gerade, wenn man so neu ist im Pizza Game und dann sieht man eine ohne Tomatensauce, dann denkt man sich, da fehlt was. Mhm. Aber es ist durchaus auf jeden Fall ein Ding, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich das glaube, das in Berlin ist, glaube ich, jedem mal jetzt eine Neapolitanische Pizza über den Weg gelaufen hier, weil es einfach ja. gefühlt jede Woche eine neue Neapolitanische Pizza aufmacht. Ja. Ähm, aber vor, vor fünf Jahren gab es das auch hier überhaupt nicht. Es wurde nur eigentlich so also römische, dünnere genau. thin pizzas gegessen, ne? was äh, einfach da der Style ist. Das können wir auch betonen. Lass uns doch noch nochmal tief eintauchen genau. in Pizza-Variationen. Okay, genau. Neapolitanische sehr jetzt, sehr, sehr dekorant,
1: ansonsten relativ feuchte Pizza, ja. mit einem sehr nassen, weichen Boden ja. und hochqualitativen Zutaten. Und wir können noch mal eine wichtige Sache betonen, die wird bei unfassbar hoher Temperatur gebacken, was ist da die Gradzahl?
0: 450 Grad ungefähr.
1: Eine der Folgen von dieser hohen Temperatur ist dann sozusagen dieses sogenannte, also man nennt das auf Englisch Leopard Spotting, ne, diese ja. diese Leopardenmusterung, Maserung, diese kleinen fast schon angebrannten Stückchen Fleckchen auf dem Rand der Pizza, mhm. die aber tatsächlich so klein sind und so kurz nur anbrennen, dass sie auch nicht wirklich verbrannt schmecken nee, oder. Schmeckt so. nicht verbrannt. Das nee. ist ein
0: totaler Geschmacksgeber.
1: Also es ist so so magische Röstaromen, die dann das besondere Etwas geben an dieser Kruste. Aber die Kruste, die kann halt wirklich richtig dick und puffig sein. Das ist halt wie so, ein, wie so ein Rettungsring, der um die Pizza
0: mhm. rumliegt.
2: Ist ihr den Pizzarand bei der, der <lacht> politischen Pizza?
0: Fabio? Ähm, ja, ich esse den auf jeden Fall, aber allerdings meistens zum Schluss. Das heißt, ich esse die mm. ich nag die Pizza quasi ab, Bro. leg den Rand in den Karton ja, ja. und irgendwas ah, sippscht ja, ja. immer in den Karton zurück. Und das <lacht> nehme ich dann so zum Aufwischen, <lacht> oh, äh, um, ich, ich um esse den letzten gerne. Mozzarella- und Tomatenfleck noch irgendwie aufzusammeln.
1: Das ja. ist gut. ist dann so zum Nachsättigen, wenn ja. man dann so, ah, genau. ich, ich habe jetzt alles Gute schon aufgegessen, aber eigentlich noch ein bisschen habe ich noch Bock.
0: Ich war auch in Berlin, hat auch eine Pizzatour gemacht vor einem Jahr, auch mit in der Pandemie war bei dem Kumpel in der Pizzeria auch und ja, also ihr kennt die ganzen Läden. Ne? Einmal durchgelaufen und gemacht und getan. Und wir haben dann halt an einem Tag, Lutz und ich, äh, wir waren an sechs Pizzerien. Das heißt, wir haben sechs Pizzen gegessen. Ähm, teilweise <lacht> auch zwei. Also jeder eine eigene. Äh, manchmal nur eine Marinara. Und da haben wir auch Rand echt oft liegen lassen, weil dann kannst du auch tatsächlich einfach ein bisschen ja. mehr essen. Ja. Wenn du jetzt überall noch den Rand mitfutterst, dann äh, packst du das nicht.
1: Oh, also Marinara, dazu ganz kurz. Die hatten wir bei unserer Pizzatour auch mit Per. Das ist eine Pizza quasi nur mit Tomatensauce, ohne Käse. Genau. Richtig? Und also, das finde ich richtig faszinierend. So eine Pizza Bianca habe ich relativ schnell in meinen Kopf bekommen, weil mhm. da sind auch viele andere Toppings drauf. Es ist quasi eine coole neapolitanische Pizza minus der Tomatensauce, aber genau. nur die Tomatensauce. Das fand ich ziemlich krass, aber überraschenderweise, das war eins der Highlights dieser ja, Tour. Da musst du halt
0: gut würzen, du brauchst ja. ein bisschen Schärfe, ja, ja. brauchst ein gutes Salz, ein gutes Olivenöl, guten Basilikum mhm. und dann ist das auf jeden Fall top. Also mag ich selber auch am liebsten.
1: Das ist echt ein Insider-Tipp. Also Das ist so eine Sache, die hatte ich mir niemals selber bestellt, weil ich gedacht hätte, so ja nee, ich kann ja was viel Geileres mit Käse haben. Ja, Aber manchmal ist weniger mehr.
0: War auch im Pizzastudio hatten wir, das war Kopf an Kopf, Marinara Margherita. Also wir haben ja nur vier Pizzen auf der Karte gehabt. Ja. Marinara Margherita, eine Flora, eine Fauna, so wie die Menüs im Hebel sind. Geil. Flora ist vegetarisch und Fauna ist mit Fleisch. Aha. Und das hat jeden Tag gewechselt. Aber so Kopf an Kopf war Marinara Margherita. Und dann hinten dran haben sich so die Flora-Fauna-Regionen aufgeteilt.
2: Einer der besten veganen Gerichte, die man ja. essen kann, finde ich. Mit Total. Marinara. Es ist einfach perfekt. Wenn ja, du den vermisst Käse auch brauchst, ich ne? un nicht unbedingt immer Pizza ohne Käse essen, nein, aber ja. ab und zu auf jeden Fall. Es ja, und es ist halt immer noch eine Pizza. Weißt du, wenn du sagst, ich esse
0: kein Fleisch, ich will kein Döner, ich esse jetzt Falafel, das ist ja ein anderes Gericht. So, Das ist ja nicht vergleichbar. Aber wenn du mit Freunden essen gehst, kann jeder Fleisch, jeder kann Fisch, jeder kann vegetarisch, jeder kann eine Marinara. Und niemand verliert was, niemand hat irgendwie fühlt sich ausgeschlossen, jeder hat eine Pizza gegessen und dann ist irgendwie gut.
2: Okay, Next. Neapolitanische mhm. hatten wir. Welche Variationen
1: sind noch wichtig? Was ist denn eigentlich eine römische Pizza? Boys, klärt mich auf. Thin Crust. Wird dünner ausgerollt
0: und zwar auch mit einem Nudelholz oft, nicht nur mit der Hand. Größere Pizzerien verwenden Maschinen, da gibt es dann so eine Pressplatte. Aber die Neapolitanische ist immer Handarbeit. Das heißt, du formst die Pizza komplett mit den Händen und rollst sie nicht aus. Weil das Ziel ist, dass du mit deinen Händen und den Fingern Luft in den Rand drückst beim Auseinanderziehen und Rausdrücken. Äh, während du mit einem Nudelholz natürlich fast alles an Luft im Teig kaputt rollst. Ist aber in Ordnung, wenn du eben eine Art römische machst und eher darauf Wert legst, dass der Teig thin crust ist, eine dünne Kruste hat oder vielleicht sogar ganz wenig nur. Ich mag das auch. Also es, ich, ich mag glaub, das, auch, ich glaube das auch, auch gerne. Ich vermisse das auch hier sehr oft. Ich sage dir, ich, ich glaube, ich lehme mich vielleicht ein bisschen weiter dem Fenster, aber ich glaube, es könnte ein Revival davon geben.
2: Ja, warum eigentlich nicht? Das ist eigentlich das, was ich auch oft zu hören bekomme, wenn ich selber über neapolitanische Pizza zum Beispiel in Berlin schreibe, ist, dass viele vermissen einfach die dünnere Pizza mit einer härteren Kruste. Das verstehe ich auch, das hat was. Total.
1: Und die ist dann zum Beispiel auch so, dass wenn man die dann aufhebt, dass die nicht unbedingt durchsackt?
0: Sozusagen? Die sackt nicht durch, auf keinen Fall. Uh. Trotzdem auch dazu empfehlen, immer den Teig zu knicken, dann beißt man nicht in <lacht> heißen Käse, sondern immer in den Teig quasi von links nach rechts. Ich glaube, dass das zurückkommen wird, so, weil ich denke, dass Neapolitanisch ist cool, aber es war vor allem ein großes Hype-Thema. Aus rein kulinarischer Sicht, wenn wir mal ganz, ganz ehrlich sind, dann ist das zwar lecker, aber es ist immer eine Sauerei. <lacht> Sie wird immer krass schnell kalt und du hast einfach heftig viel Rand übrig.
2: So. Lässt sich ja auch wirklich auch schlecht liefern, ne? Ja. Also genau. in, in, in der Was ja eigentlich einer der größten Vorteile mit Pizzen ist, ne? Es ist eigentlich einer der besten Essen. Die, die du nach Hause holen kannst Total. oder die bringen lassen kannst. Total. Schön auf der Couch liegend, die reinzuziehen. Aber so eine neapolitanische... Musst ähm, du immer noch schwierig. mal in den Ofen
0: schmeißen. Also wenn ich mir ja. eine neapolitanische Spitze nach Hause bestelle, drehe ich immer mein Backblech zu Hause um, dass es so eine gewölbte mm. Oberfläche hat und drehe den halt irgendwie auf 280 Grad. Und wenn die dann geliefert ja. wird, schmeiße ich die dann noch mal für drei, vier Minuten rein. Weil die kommt definitiv kalt bei dir an. Also ja. da keine Illusion haben, die wird nicht warm ankommen.
1: Okay, und die römische, vom Teig her, gibt es da Unterschiede oder ist das ein ähnlicher Teig nur anders verarbeitet?
0: Ist ein ähnlicher Teig, hat deutlich weniger, jetzt kommt wieder ein Fachbegriff Hydration, Aha. deutlich weniger Wasseranteil. Den brauchst du bei der Neapolitanischen, wenn du bei hoher Temperatur backst, brauchst du viel Wasser, ja. damit das eben auch verdunsten kann. Das macht es aber halt auch so schnell im Backprozess, aber der Teig für eine römische Pizza ist deutlich weniger Wasser.
2: Wir hatten ja in unserem Video eine Pinsa am Start. Ja. Das ist ja eine Subvariante quasi einer römischen Pizza. Kannst du uns so. davon was erzählen, Fabio?
0: Ja, ich glaube, einer der besten Marketing Moves in den nee. letzten 10, 12 Jahren äh, war diese Pinsa als original römische Pinsa aufzulegen. Es hat keine 300 Jahre Geschichte. Die Pinsa ist 12 Jahre alt. Wirklich? Ja, kein Scheiß. <lacht> es, ist ein, es ist ein recht findiger, recht findiger Typ, äh, der gesagt hat, wir machen jetzt Sauerteig Pinsa. Und das ist das Original aus dem Römischen Reich, da wurde nicht Hefe verwendet, also nicht industrielle, sondern Sauerteig. Ah. Und es ist viel bekömmlicher und gesünder und alles so voll geil. Und er hat aber diese gesamte Marketing-Story darum gestrickt, dass das halt 500 Jahre alt ist und dass es halt überliefert wurde, er das Rezept gefunden hat und er das wieder aufgegriffen hat. Das ist eine Mehlmanufaktur,
2: die das gemacht hat. <lacht> Total gut. Aber ist auch sehr besonders von den Zutaten. Ne? Wir reden hier nicht nur von Weizenmehl, sondern da sind, glaube ich, auch Reismehl oder...
0: Genau, also Sojamil, ja, ich glaube, es glaub, ist so ein bisschen die Frage, wen du dann genau ansprichst mit der Pinza. Ja. Mittlerweile ist die Pinza, also wie gesagt, Marketing Move überhaupt. In den letzten zwei Jahren ist das durch die Decke gegangen. Ganz viele findige Manufakturen produzieren jetzt, die nehmen alle Weizenmehl, that's it. Ah, wirklich? Der Typ, der die Pinza quasi erfunden hat, wenn es den einen Typen überhaupt gibt, aber so die Überlieferung, der hat tatsächlich Soja und Reismehl verwendet, was im Übrigen viele Bäckereien in Italien auch machen. Das bringt guten Geschmack bringt eine gute Knusprigkeit rein. Das ist echt nicht verkehrt. Also Reis, Mais, Sojamehle, super.
2: Ja, ja. So, die wir hatten, war ja auch krass knusprig, ne? Genau. Wirklich gut. Da Wir waren bei
1: San Pietrino, das ist ein Foodtruck, der ist immer an anderen Orten in Berlin. Und die hatten diese Reis, Soja, Weizenmehl-Mischung. Cool. Und was auch krass war, die hatten einen riesengroßen Sack an Pinzermehl bei sich direkt im Truck drin, und das war dann auch faszinierend für mich zu sehen, dass das quasi schon so zu kaufen
0: ja, ist. Ja, da ist ne? ernsthaft eine richtige Maschinerie ja, ja. entstanden.
1: Hat jemand einfach eine neue oh, Pizza-Kategorie? Kann eine man ja, mal sehen. Hey, es gibt nie genug Pizza auf der Welt. Man kann immer noch eine neue Pizza erfinden. Und, und
0: da noch eine andere Form. Ne? Das ist ein bisschen oval. Ja, genau. Ja, ja. Und, und schon, vorgebacken, glaube ich. Auch. Und schon ist ein neuer Style entstanden. Hm. Das ist abgefahren, ja.
2: Okay, andere italienische Varianten. Wenn wir schon über die, die OG-Pizzen reden. ist die Frage, ist die Focaccia eine Pizza? Nein, nein, würde ich auch nicht sagen. Focaccia ist Focaccia. Focaccia, is focaccia. focaccia gab es auch schon vor der Pizza, oder? Gefühlt, ich würde äh, sagen,
1: ja. Aber natürlich verstehe ich das Frage. Du kannst sie ja,
2: yeah, yeah. ja belegen mit Tomaten und mit Wird These. sie ja häufig in auch. In
1: Berlin gibt es auch oft. ne. Ja, und die wird häufig auch belegt, ähnlich wie eine Pizza.
2: Mit Tomaten, und Käse und das Stuff. Ja. Ja. Das kannst du auch zu Hause sehr leicht machen. Ja, ja.
0: Total. Also das kann man ja wirklich easy zu Hause backen, weil du ja immer in der Form backst. Genau. Eine Focaccia wird nie freigebacken dann machst du da ordentlich Olivenöl drauf, steckst deine Finger rein, dass die Luftblasen irgendwie aufgehen. Die, die verbrennen ja auch so ein kleines bisschen, werden dunkel und mhm. Rosmarin, Salz drauf, das ist die klassische Focaccia. Aber klar, du kannst ein bisschen Tomaten reinmachen, Käse reindrücken, dann Schinken drauflegen, frische Kräuter. Ich stehe auf Focaccia. Wir hatten eine sehr geile focaccia in Hamburg, leider geschlossen mittlerweile. Die war sensationell, die hatten immer so sechs verschiedene große Bleche Focaccia. Du hast auch immer gesagt, bitte davon ein Stück, davon ein Stück. Kurz auf die Waage gelegt, du hast immer nach Gramm gezahlt hm. und die nochmal kurz heiß geschossen und das war immer perfekt.
1: Das klingt richtig gut, aber da muss man sagen, da ist sehr dick Teig. Ne? Also ich glaube, das ist auch eine der Sachen, die das schwierig macht, das als Pizza zu klassifizieren, weil da sind mehrere Zentimeter Teig einfach da. Es ist wie ein Brot aus dem Blech. Ja,
0: also ich glaube, es ist ähnlich tricky, das zu klassifizieren wie Burritos, Tacos und die ganze Welt von Quesadilla <lacht> und dann... Wenn du das aber so machst, dann nennt mir ja, das Variation, anders. Ja, genau. Yes. Ja,
2: ich, und wie immer, wer ist schuld? Die Amis, ne? Am ja, ja. ja, Amis haben also wieder alles zerstört. Also, also, wir waren auch bei Magic John's, wo wir die Detroit-Variante gegessen haben. Ja. Und was ist die Detroit-Variante? Eigentlich eine Focaccia als eigentlich Basis. eine Focaccia.
1: Mhm. Ja. Tatsächlich gebacken in einem relativ tiefen... In der Form. Form. In der Form, ja. genau. genau. Dem, und
2: der Teig hat ja sehr viel Wasser, du hast das vorhin genannt, und das ist eigentlich eine Focaccia.
1: Ja, der ist auch echt so feucht, dieser Teig, den kannst du auch gar nicht mehr mit Händen irgendwie mhm. frei ne, formen oder so. Ich habe einen sehr spannenden Fact in den Comments zu unserem YouTube-Video bekommen, nämlich... Warum ausgerechnet diese Art von Pizza aus Detroit kommt, ist, weil Detroit traditionell eine Stadt mit einer sehr großer Stahlindustrie war. Und die hatten halt sehr viel alten Stahl, haben daraus gusseiserne Formen gebacken und die wurden dann an die Pizzerien dann irgendwie mhm. verscherbelt. Ah, und das war sozusagen der, smart, macht Sinn. Ja, die Geburtsstunde dieser Detroit-Pizza.
0: glaube, In Chicago nennt die es pizza das also genau. ist, glaube ich, das Gleiche tatsächlich.
2: Ist das, ja, noch, da, ist das noch eine Pizza? Die Chicago Pan-Pizza, das ist mehr wie so ein Pie. Ne? Das ist echt wie so ja, ein fucking Kuchen. ist ne? ja, da, da isst du ja
0: auch ein Kuchenstück von. Du kriegst ja, nur deswegen, einen Slice und that's it. Das
2: ist doch keine Pizza, oder? das Ich meine, ja. boah, das
0: ist schon echt ein Kuchen. Das ist eigentlich das ist was Glaubt anderes. Ihr, jetzt habe ich eine Frage an euch und ich kenne die Antwort nicht. Glaubt ihr, das ist Calzone? ein eingedeutschtes oder vielleicht auch von einem anderen Land, ich weiß nicht, Produkt ist? Oder ob es Calzone wirklich, ob es da so ganz stolze Italiener gibt, die sagen, ich mache dir eine
2: Calzone? Ich oh. glaube schon.
1: Ich glaube, das ist schon eine traditionelle allem Ich, glaub, ich, ja, ja. Vor vor ich sure.
2: glaube, die frittierte Pizza, die Fritta, die Fritta. In, aus Neapel, ist ja auch eine Calzone eigentlich, oder? Ja, ich definitiv. meine, eine Kalzone, ja, die Und halt die, die ist in absolut House. traditionell. Dieser die ist traditionell. traditionell. Aber das und das kann man auch noch mal kurz
1: erwähnen. Das ist im Grunde genommen nur der Pizzateig. Also traditionell, der Klassiker ist Ricotta und Salami da rein und dann zusammenklappen und dann frittieren statt backen. Und dass das noch eine Pizza ist und ohne Fragezeichen von, von Leuten aus ja, Neapel, als na klar, dass eine Pizza bezeichnet wird, das finde ich schon krass. Also ja, das ist schon meilen von okay. entfernt.
2: Okay, gibt es noch Variationen in Italien, die wichtig sind? Es gibt doch sizilianische Stimmt. Das sind so Vierecke, ne? Die sind auch ein bisschen, Blech, ich. auch ja, die auch ein bisschen dicker sind. Ja. Aber ich kenne die tatsächlich nicht so gut. Ich glaube, es ist einfach auch kein Machtfaktor. In ja. Italien.
1: Ja, da gehen wir jetzt schon langsam in mhm. Nischen über, oder? Ja, ja ich glaube auch. Ich glaube, die großen Kategorien haben wir abgefrühstückt. Ich und auch natürlich, sagen. ich glaube, wir haben jetzt den New York Slice noch gar nicht so gut ja, Genau, weil
2: ich glaube, was viele ja auch vergessen, ist, dass die Pizza ja original natürlich in Italien erfunden wurde, mhm. aber dann in den Staaten von italienischen Einwanderern einfach auch berühmt gemacht wurde. Ja. Und Definitely. da, da kann dann ganz viele verschiedene Variationen daraus hinaus. Zum Beispiel die New York Style Slice, die wir auch in unserem Video gegessen haben. Eine handgeformte Pizza auch, die aber in, in der Luft geformt wird, also nicht ausgerollt wird, ja. glaube ich. Die, also die
1: sind schon handtost <lacht> traditionell. New Yorker Pizzen, also da gibt es auch diese Traditionen der Pizza Championships, also da gibt es wirklich so die Typen, die sich halt den riesen Teigling dann so wie so ein Basketball auf dem Finger rumdrehen. Äh, die und auch so. ziemlich
2: wenig Wassergehalt haben, oder? Deswegen sind die auch so leicht auch zu formen in der Luft, glaube ich.
1: Ja, also die haben jetzt keinen besonders hohen Hydrationsgrad sozusagen, <lacht> aber sie sind auf jeden Fall jetzt nicht so fest, dass man sie ausrollt. Also sie sind genau ja, dazwischen. Ja, ja. Genau, ja. sie sind genau dazwischen.
2: So Wenn halt so. oft in so riesen Pizzen gebackene so Und genau, die
1: sind halt vor allem 60 riesig. 60
2: Zentimeter, keine Ahnung, also sowas in die Richtung. Ja, ja, oder? die
1: sind schon riesig. Also die isst man ja auch bei the slice. Und da müssen genau, wir jetzt übrigens die, Anglizismen benutzen. Das geht nicht anders. <lacht> das sind die Originaltermini hier. <lacht> ja, ja. Nee, aber da geht's halt wirklich darum, dass man sich die Riesenstücke abschneidet und dass man sich dann den berühmten Dollar Slice
2: holt. Den du man hast? der auch noch mal warm gemacht wird. Der wird auch nochmal warm gemacht. Okay, genau. Okay. Und und die den gehen wichtig in New York habe ich gelernt. Das Genau, ist, du holst dir das aus so einem Pappteller, knallst dir irgendwelche Condiments drauf, wenn du willst. Irgendwie so Parmesan ja. oder Salz, Pfeffer oder so Chili-Flocken. Hot, ja. äh, Hot, Hot Sauce. Darfst Sauce. Du nicht, Hot Sauce darfst du nicht, glaube ich. Nein, ich, glaub, ich glaub nicht. nicht mehr in New York. Ich glaube, es oh, ist verboten. ich, ich, ich glaube, glaub, glaub, die wenn, machen Menschen, überall so Chili-Flakes, ja. okay, okay, okay. Und dann machst du, halt, machst du die warm und dann isst du die im Gehen. Weil der Teig so fest ist im Vergleich zu der neapolitanischen, dass du die einfach wirklich mit drei Fingern hochheben kannst ja. und dann hält die auch. Steht wieder eins. Ja, das ist ein architektonisches Meisterwerk auf jeden <lacht> Fall. Die sind richtig geil. Was super
1: spannend ist an den New Yorker Pizzen und es ist auch eine fantastische Überleitung gleich zu unserem nächsten Themenblock ist, nämlich die Toppings. Ja, ja, es gibt die Pepperoni Pizza und hier wichtige Sprachbarriere. Pepperoni heißt für US-Amerikaner Salami. Also, ist keine Pepperoni, weil bei uns, für uns ist das ein Chili. Ja, genau. Und für die Amerikaner ist dann Chili wiederum was ganz anderes. Das wird's deep. Aber genau. Es ist auf jeden Fall meistens eine Cheese Pizza, was die sagen. Also da ist einfach mächtig viel von diesem, Low Moisture Mozzarella, also Mozzarella mit einem niedrigen Feuchtigkeitsgehalt. Den du raspeln kannst. Genau, und dieser Mozzarella ist so fest, dass der geraspelt werden kann. Und davon gibt es dann mächtig viel auf so einer Pizza mit ein bisschen Parmesan. Und hin und wieder werden auch andere Käsesorten noch mit beigefügt. Das, was, aber, was weg muss. Ja, ja, genau, genau, <lacht> genau. Aber im Grunde genommen, also Cheese-Pizza ist tatsächlich der Klassiker. Und dann äh, streut man eher noch ein paar Gewürze oben drauf. Toppings gibt es natürlich, aber muss gar nicht unbedingt sein. Aber wenn wir jetzt zum Thema Toppings kommen, dann richtig.
2: Aber ja. bevor wir über Toppings reden, meine zwei ja, lieben ja, Freunde, ja. Ja. würde ich vorschlagen, dass wir unsere Lieblingspublik machen. Und <lacht> zwar nämlich, dass wir das Spiel spielen. Das Spiel! Lieber Fabio, wir spielen immer mit unseren Gästen ein Spiel. Und zwar funktioniert das auf folgende Art und Weise, dass einer von uns sich ein Spiel ausdenkt und dann spielst du gegen einen von uns. Okay. Und heute bin ich dran, ich habe mir ein kleines Spiel ausgedacht und du spielst gegen anderen. Sehr Es gibt immer drei mhm. Fragen mit Bonusfragen und äh, der Gewinner bekommt einen Lunch ausgegeben. Und äh, du bist ja bei uns Gast, du bekommst sowieso einen Lunch ausgegeben, aber <lacht> hey, wenn ich mal in Hamburg bin und du verlierst, das kriegen wir dann hin. lösen wir das so. Fabio, du hast vor dir liegen einen Zettel und auf diesem Zettel bitte die Antworten aufschreiben. Seid you're ready. Hast du noch Fragen, Fabio? Nein, nein, let's go, let's go. Nein. Ich lasse mich überraschen. Also, die allererste Frage. Da wir auch über Toppings geredet haben... Yes. Ihr habt bestimmt schon mal gehört, dass natürlich die Originalpizza in Italien auch keine Tomatenbasis hatte. Warum? Weil natürlich die Tomaten erst im 15. Jahrhundert aus Südamerika nach Italien eingeführt wurden. Und am Anfang galten die Tomaten ja nämlich als giftig. Man wusste nicht wirklich, was man da mitgebracht hatte. Und vor allem wurde diese These durch ein Vorkommnis gestärkt. Und zwar gab es im 16. Jahrhundert eine große Anzahl von Adligen, die beim Tomatenkonsum Vergiftungen erlitten haben und tatsächlich eher gestorben sind oder schwer erkrankt sind. Wie ihr auch selber wisst, hat das natürlich nicht direkt mit dem Konsum von den Tomaten selbst zusammengehangen, aber es gab da einen anderen Zusammenhang. Warum gab es im 16. Jahrhundert eine große Anzahl von Adligen, die Vergiftungen erlitten haben, als sie Tomaten gegessen haben. Hm. Boah, das war schwer. Das ist eine erste,
0: sehr schwierige Frage. Also Erstmal bin ich erleichtert, dass du nicht fragst, welche Adligen, nenne drei Adlige, die gestorben <lacht> sind.
1: Also, eine Tomate hat für eine Frucht ja ganz schön viel Säure. Aber was daran jetzt so besonders schlimm sein soll, warum man davon sterben sollte, weiß ich jetzt auch nicht. Haben Sie bin, die vielleicht? Ich
0: bin auch noch ein bisschen überfragt.
1: Ich sag jetzt einfach mal, Sie haben die Blätter gegessen. Weil okay. Sie dumm waren. Weiß ich ja? nicht. Die ja? riechen ja ganz gut.
0: Ich war auch bei dem Tomatengrün, wo es ja immer hieß, dass es ungenießbar ist. Kommen da Blätter mit bei der Tomate? Du meinst den Stiel und so, oder? Na die ja, Rispe.
1: Ja, ich, ich dachte jetzt tatsächlich an die wirklich die Blätterblätter. Blätter. Ja. Und dachte, weil die riechen ja mal so gut. Aber klar, die, die Rispe ist ja eigentlich das, was gut riecht.
0: Also ich komme nicht drauf. Ich hätte keine. Vielleicht haben sie sie im, im Ganzen in der Sonne getrocknet und die Kerne haben sich irgendwie, sind Keim entstanden.
1: Hm. Oder unreif gegessen.
0: Es ist eine schwierige auf.
2: Frage, ich weiß es. Ich glaube, ich auf. werde euch die Antwort sagen. Ich glaube, ihr kommt nicht drauf. Okay. Die Adligen war eigentlich der Hinweis, denn es war gar nicht gäbe im 16. Jahrhundert, Hartzinn als Teller zu nutzen. Das heißt, die Teller und das Geschirr oh. war aus das Zinn gemacht. Zinn oh. ist ja, sehr bleihaltig. Und das Zinn hat dann einfach mit der Säure der Tomaten reagiert. Also das heißt, dass du einfach mit Blei vergiftete Tomaten gegessen hast. Und deswegen sind diese Leute, oh. die, die sind an einer Bleivergiftung gestorben. Also ich würde sagen, halber Punkt für dich, du hast die Säure erwähnt. <lacht> Nein, oh. ich, ich, ich weiß nicht, ob ich das gelten lassen kann. Ah, okay. Leider, ich glaube, es sind wirklich null Punkte für beide. Schwierige Frage, aber okay. das ist so interessanter. Was ich bei den ärmeren Leuten ist es einfach nicht passiert, weil natürlich die ärmeren Leute... Von Holztellern gegessen haben aus Holzschüsseln. Aber das hat wirklich Jahrzehnte gedauert oder noch mehr, bis man darauf kam. Spannend. Cool, wie du gelernt. Ey. Frage 2. Die Pizza Hawaii kennt <lacht> ihr natürlich. <lacht> Ananas und Schinken auf einer Pizza. Und wie ihr vielleicht auch schon mal gehört habt, wurde die Pizza Hawaii aber nicht auf Hawaii erfunden, sondern in einem anderen Land. Und da wir jetzt bei der ersten Frage keine Punkte gemacht haben, gibt es in dieser Frage zwei Punkte zu ergattern. Und zwar will ich wissen, in welchem Land wurde die Pizza Hawaii erfunden? Und Nummer zwei, aus welchem Land kam der Erfinder der Pizza in diesem Land? Eigentlich ist das Basiswissen. Es müsste... Also ich, ich müsste sowas wissen, ja. aber ich tue es nicht. Ich würde erwarten, dass du es kannst, Andong, tatsächlich. Ich habe das jetzt mal als eine noch ein sehr leichte selbst, Frage eingestuft das, ähm, in meinem meinen
0: Und ich, ich meine auch, dass ich darüber schon mal gelesen habe. Ja, ja, auf
1: jeden Fall.
0: Ähm, und der Vorgänger, also ich denke auf jeden Fall auch mal, der Vorgänger war ja bestimmt das Toast Hawaii oder war die Pizza Hawaii zuerst, man weiß es nicht. Uh.
1: Ich würde fast sagen, dass das Toast Hawaii zuerst war
0: würde fast hm. sagen auch. Das kann ich nicht beantworten. Denn,
1: Piz Wirklich, ja? Denn Pizza war vor den 1950er Jahren, wo es mit Toast Hawaii losging, nämlich noch ganz nicht nicht so nicht beliebt. So ein Game. Deshalb würde ich auf jeden Fall sagen, dass es zuerst das Toast Hawaii gab. Ähm, das Toast Hawaii wurde in den USA erfunden und kam dann aber relativ früh nach Westdeutschland. Aber mehr kann ich, also mehr kann ich auch nicht sagen. Ha, okay, also ich schreibe jetzt mal was auf. Und es ist einfach
2: nur ins Blaue reingeraten. Fabio, hast du eine Antwort aufgeschrieben? Ich habe eine Antwort aufgeschrieben. Und ich würde
0: sagen, die Pizza Hawaii äh, kommt aus den USA von einem Deutschen, der Toast Hawaii aus Westdeutschland mitgebracht
2: hat. <lacht> das ist These, finde ich gut. Das
0: es, ey. Exakt um, vice versa zu deinem.
1: Ich habe jetzt mal ein bisschen ins Blaue reingeraten und äh, ich sag jetzt einfach mal: das war ein kanadischer Filipino. <lacht>
2: Wo war es jetzt ein war das ein Kanadier war das ein Filipino? Um welchem Land wurde es erfunden?
1: Es wurde in Kanada
2: von einem Menschen mit philippinischem Background erfunden. Alles klar. Die Antwort ist: Die Pizza Hawaii wurde in Kanada erfunden. Woo! Wow. Von einem Gastronomen mit einem griechischen Background. Oh, ja. ja. Da ja das, das ist sehr gut. Ein Punkt nicht schlecht. für Andong. Not bad. Aber Fabio, keine Sorge, es ist doch alles offen. Es, ist noch alles offen. es kommt nämlich jetzt die letzte Frage. Man könnte ja glauben, dass Italien führend ist im Pizzakonsum auf der Welt. Ja. Das ist aber nicht wahr. Welches Land verbraucht am meisten Pizza per capita? Oh, also. Wo wird am meisten Pizza pro Person gegessen? Das muss ja eine und Fangfrage sein. Es ist keine Fangfrage, aber es ist äh, wahrscheinlich eine sehr überraschende Antwort. Aha. Ja. Okay. okay. Dä, Andong, du fängst an. Ich sag Schweden. sagst Schweden. Das ist, ja, alles klar. Keine schlechte Antwort. Ich habe beide
0: Gründe. <lacht> Nein, genau, keine schlechte Antwort. Ich sag Japan.
2: Vor allem sagt Japan oh. und Andong sagt Schweden was war tatsächlich am nächsten dran. Es ist tatsächlich Norwegen. Crazy Norweger. Oh, sind was? niemals drauf gekommen. Unglaubliche Pizza-Fanatiker. Essen über 5 Kilo Pizza pro Person pro Jahr. 47 Millionen Pizzen pro Jahr bei 5,5 Millionen Norwegern. Das sind, das, das sind pizza fakten Das ist schon tough. Das <lacht> und, schon tough. Und die meisten davon sind tatsächlich gefrorene, also TK-Pizza. tk, -Pizzen, TK -Pizzen. Die Norweger ah. lieben ihre TK-Pizza. Ah, so auf der,
1: der kleine Per früher.
0: Auf oh, der kleine Pär! Auf jeden Fall gerne, gerne wissen, wie viele Pizzen die, die Japaner sind crazy nach Pizza. Ich würde gerne wissen, wie viel die machen, muss ich mal rausfinden.
2: Die Japaner sind da auch irgendwo oben dabei. Ich glaube, die, die Italiener liegen, glaube ich, auf Platz 6. Ich glaube, die, die Amerikaner sind Platz 2. Lustiger Fakt ist, dass die Deutschen da auch überhaupt nicht schlecht abschneiden. Ich glaube, die Deutschen liegen auf Platz 3 oder 4. Ich meine, Doktor ja, Ich glaube, wir drei ziehen den auch. Durchschnitt relativ <lacht> weit nach oben. Ja, <lacht> <lacht> Doktor, Edgar, äh, aber, alleine. aber, aber, meine lieben Freunde, wir müssen festhalten, dass in diesem Spiel tatsächlich nur eine Frage richtig beantwortet wurde, nämlich von Andong. Das bedeutet, Andong also Knäufe gewinnt Woo! das Spiel.
1: Glückwunsch. Sehr geil. Dann würde ich vorschlagen, wir machen eine ganz kleine Pause und dann geht's direkt weiter mit dem großen Thema, kontroversen Thema Pizza Toppings. Willkommen zurück im Imbiss, Imbiss 3000, die große Pizza-Folge. Wir haben jetzt schon sehr viel über die unterschiedlichen Arten von Pizza geredet. Ein bisschen auch, äh, nerdig auch. Ne? Ein bisschen nerdig auch drüber geredet. Das ist okay manchmal, so ein bisschen nerdig sein, ja. Dann hat uns Per gerade mit ganz schönen Pizza-Facts hier weggeflasht und ey, ich habe echt viel gelernt. Das war vielen cool. Vielen Dank,
0: vielen Dank Per. Und jetzt reden wir <lacht> ja.
1: über das ultimative Thema, das Thema aller Themen, nämlich pizza
0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
1: Toppings. Und da möchte ich am liebsten das Wort einfach an Per Mörling übergeben, denn Per Mörling ist gebürtiger Schwede, und es gibt wahrscheinlich kein Land auf der Welt, was so abgefahrene Pizzatoppings auf den Markt bringt wie Schweden. Per, kannst du uns da ein bisschen ja, ich was Ich muss erzählen? einfach sagen, dass einer
2: der großen Gründe, warum ich so ein Pizza-Fanatiker bin, auch wirklich seitdem ich ja sechs Jahre alt bin mindestens, ich, ist auch meine Herkunft, weil ich nicht immer zu Hause in Schweden unendlich viel Pizza gegessen habe. Und auch zu Hause, ich habe mir dauernd TK-Pizzen reingeschoben. Ich hatte sogar mir letztens angefangen, als ich hier für die Folge auch nochmal ein bisschen geschrieben habe, wie meine Eltern so eine Pizza Intervention mit mir hatten, weil ich so ich habe mir jeden Abend so eine TK-Pizza reingeschoben in meinem Zimmer auf meinem Fernseher. Irgendwann saßen so meine hast Eltern. du deinen eigenen Ofen? Nein, nein, nein. Okay. Ich habe mir ich habe mir gemacht und mir abgehauen halt und haben halt so Viva 2 in meinem, meinem, meinem Zimmer geschaut. Oh, und dann kamen halt von Eltern ein und mussten so ein bisschen intervenieren, weil ich nichts anderes gegessen habe. Ähm, so viel dazu, aber <lacht> in Schweden ja, gibt es wahnsinnig viel crazy Pizzen. Ja. Das kommt daher, es gab mal in den 60ern einen sehr innovationslastigen Pizzabäcker, ein Italiener, der hat viele Sachen auch erfunden und dann kamen in den 90ern sehr viele Flüchtlinge aus dem Balkan nach Schweden und die haben Pizzerien aufgemacht und haben ein bisschen das übernommen, einfach diesen Pizzatrend so funky wie möglich zu machen und auch jedem irgendwie eine Pizza zu machen, die jedem auch schmeckt. Das heißt, die beliebteste Pizza aus Schwedens ist ja die Kebab-Pizza. Das heißt, Dönerfleisch, dünn Döner aufgetragen auf einer Pizza mit Tomatensoße. Obendrauf nochmal Zwiebeln, Peperoni äh, und nochmal zwei verschiedene Arten von kebab Ein, Eine sehr geile Erfindung. Ich habe es versucht, letztes Jahr hier in Berlin auch zu etablieren in einem Projekt. Es kam irgendwie nicht an. Die Leute fanden es nicht so geil. Die meisten, die meisten haben irgendwie in den Kommentaren geschrieben, so was, du Schwein, Kebabfleisch auf der Pizza und um fair zu sein, anscheinend ist es im Ruhrgebiet, bekommst du die auch. Also in, in da, da gibt es die Dönerpizza. In in nur in Berlin, auch. aus irgendeinem wahnsinnig merkwürdigen Grund, kannst du in Berlin keine Dönerpizza essen. Ich habe eine Theorie, oh, halt? absolute ja, Spekulation.
1: Und zwar, im Ruhrpott gibt es definitiv mehr von diesen äh, Dönerladen und Pizzeria in einem Kombus.
2: Mm, das kann gut und sein, ja?
1: hier in Berlin ist das, wenn überhaupt der Fall, dann ist das meistens ein Dönerladen mit einem china fan äh, Menschen daneben. Ja, ja, ja und, und das, das gibt es durchaus hier in Berlin. Das ja, gibt es ja. durchaus. Aber dieses, diese Pizza-Döner-Kombo relativ
0: selten. Ja. Point, Schade, es ist
2: eine sehr gute Sache. Ich, ich war dann in, der, die
0: in Süddeutschland auf der Hotelfachschule und dort gab es vom Bahnhof auf dem Weg zum Internat, wo die Schule auch mit verankert war. Es gab in diesem Karffillingen, hieß das oder heißt das auch immer noch, gab es genau einen einzigen Dönerland. Es war der einzige der Stadt, der war auf dem Weg dorthin und da haben sich alle Schüler eine Margarita mit Dönerfleisch und so Döner Tzatziki-Soße geholt. Geil. Das war ja, das, das ist einzige Mal, weiß. dass ich das auch gegessen habe. Und ich würde sagen, in meiner Erinnerung war das sogar ganz gut. Ja, ich ich, ich glaube, es war ernsthaft richtiger Schrott. Es ist auch so gut. Ich glaub, also in der
2: Studienzeit ja. in Schweden, ich habe mir halt pro Woche drei, vier dünner kebab pizzen reingezogen. Ich habe es geliebt. Holy es ist, es ist so gut ja. Und ich habe halt hier in, in Berlin gemacht mit einem wirklich sehr hochwertigen Dünnerfleisch auf einer neapolitanischen Pizza. Es war saugut. Es war echt saulecker. Ja. Aber so wie dazu. Es gibt auch viel, viele andere Varianten. Zum Beispiel die Rinderfilet-Pizza mit Sauce Bernese. Auch sehr, sehr bekannt. Das heißt wirklich dünne Scheiben Rinderfilet. Eine klassische französische Sauce Birnaise auf der Pizza. Ich, <lacht> auf kann, der drauf. ich kann das ja auch sogar
0: tatsächlich noch on top bestätigen. Weil ein Teil meiner Familie kommt aus Schweden. Das heißt, ich war als Kind sehr viel auch da. Und erinnere mich auch noch an Hotdog-Pizza. Oh yeah. ja, weil Skandix alle Skandics sind... Verrückt nach Hotdogs. Dogs. Aber ja, 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 auf jeden in, Fall. Ähm, Dänemark heißt es ja... Pölse. Die Pölse. Ja, ähm, die Roten. Aber klar, die Schweden, das weiß auch jeder von dem großen gelb-blauen Möbelhaus, äh, sind insane nach Hot Dogs. Und yep. das, ähm, wir haben als Kinder haben wir dort hotdog Pizza mit Röstzwiebeln äh, und, und
2: Ketchup gegessen. Aber die, die Hot Dog Pizza, die gibt es auch in Italien. Ich glaube, die heißt Patate Würstel. Und das ist tatsächlich mit Fitten <lacht> und mit kleinen, <lacht> kleinen Stückchen Hot <Hotdog. lacht> Ohne Scheiß. Das, das essen italienische Kids. Ich habe ja, bevor das Restaurant Hebel Hebel hieß, hieß es Tartari
0: und wir haben eher so ein bisschen Flammkuchen mäßig gemacht. Und ich konnte ja schlecht meinem türkischen Nachbarn mit seinem Düdym Konkurrenz machen. Ich habe dann einfach Flammkuchen gemacht und den mit Salat gefüllt und eingerollt. Also ich habe quasi einen Flammkuchen <lacht> gemacht, also eine Pizza ja. Bianca letzten geil. Endes das ähm, so und dann geil. den Belag drauf, Salat, Soße drüber <lacht> und dann eingerollt wie so ein Düdüm. so Deswegen muss ich gerade an French Pizza denken. So habe ich das nämlich damals genannt, weil der, wir sagen ja Turkish Pizza dazu, zu ja, ja, genau. ja. so
2: Aber in Schweden gibt es jetzt noch viel, es gibt wirklich viel crazy Sachen. Es gibt zum Beispiel auch es gibt die Pizza mit Sauce Bolognese, also Spagbollo auf einer Pizza. Warte das, mal, mit Nudeln auch? Äh, nein, ohne Nudeln. Nur mit der Soße. <lacht> weil,
1: weil, weil, weil hier der, der Dr. Oetker hat ja mal so eine, so eine Pizza-Pasta gemacht. Ich habe die so aus Spaß geholt. Ich dachte so, haha, das kann ja nur scheiße. Ich, ich war enttäuscht darüber, dass ich es nicht so scheiße fand.
0: Okay. <lacht> ja. Was glaubt ihr, was nur in Deutschland entwickelt wurde?
1: Auf jeden Fall Patata, die, nee, warte, Batoni di Pesco, was letztens
2: <lacht> kam. Genau, die die, die, die Fischstäbchenpizza, Fischstäbchen Fischstäbchen du Scheiße. <lacht> oh Gott. Die, die habe ich noch nicht gegessen, die muss ich unbedingt mal kaufen. Ey. Ja. Die sieht sehr nasty aus, leider. Und deshalb will sehr ich nasty. probieren. Ja, ich auch. auch.
0: <lacht> ja. Currywurstpizza, schon mal? Nein, nein, noch nicht. Nicht
2: probiert, aber ich aber weiß noch nicht, ob ich es Also es naheliegend. Ich meine Per.
0: Du sagst, dass irgendwie
2: Dönerpizza okay ist, aber bei Pizza sagt der Schwede nein, ja, auf keinen Fall. Ist. Also. Klingt einfach ein bisschen strange. Es ist, es ist strange. Das war nicht halb so strange, wie zum Beispiel noch die, die Tex-Mex-Pizza. Gibt es auch in Schweden. Das heißt oh, wirklich fies. normal Hackfleisch mit so Tex-Mex-Soße und Tortilla-Chips. Und wahrscheinlich <lacht> ähm, Kidneybohnen. bohnen ja? <lacht> Stimmt auch drauf, ja. Aber wirklich die krasseste aller schwedischen Pizza. Oh yes. Wirklich. Ach, die Keep wirklich schlimmste, die allerschlimmste aller in jeglicher Hinsicht. Und ich fange mit dem Namen an. Der Name ist wirklich auch wirklich unter aller Sau. Und ist, glaube ich, auch langsam verschwunden. Aber ab und zu taucht er noch auf. Nämlich die Pizza Afrikaner. Und auf der Pizza Afrikaner sind Bananen, gelbes Currypulver, Erdnüsse und manchmal auch Rosinen. <lacht> Oh fuck, ey. Oh, die ist so scheiße mies. Ich hätte mal so ein, 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 wirklich ein dramatisches Erlebnis. Einer meiner ersten Freundinnen, ich war sie besuchen bei der Mutti zu Hause. Und dann meinte die Mutti so, okay, jetzt holen wir Pizza heute Abend. Ich so, geil, Pizza, sehr gut, safe. Kommt sie an, mit so einer, aber wir holen eine Familienpizza, die können wir uns teilen. So, alles klar, kein Ding. Kommt sie an mit einer 60 cm. Pizza-Afrikaner und äh, letzte Woche auch mit meinem Bananen-Hass geredet oh, <lacht> und ich saß da und haben mir diese Pizza reingewürgt und es war fürchterlich und äh, ich glaube zum Glück auch heute heißt sie auch nicht mehr Pizza-Afrikaner, also echt fürchterlich rassistisch ist, in jeglicher Hinsicht, ja, un-fucking-glaublich, ich glaube das haben wir die meisten gelernt, aber egal wie sie heißt, auch was da drauf ist, einfach absoluter Ach, nee, Schrecken. Steht echt nicht.
0: Banane in warm ist schon, ist schon schwierig. Das stimmt.
2: So ist es. Aber jetzt habt ihr gehört, wie ich auch traumatisiert wurde als Kind. Ich habe mir aber eigentlich immer nur, ja, ich war so ein klassischer Margherita-Boy. Ich habe mir einfach tausende Pizza Margherita reingezogen. An und du und ich haben mir ja auch uns eine Pizza ausgedacht letzte Woche. Ja. Erzähl mal Fabio davon. Also wir haben uns überlegt, wir müssen eine Pizza machen und wir
1: wollten irgendein kreatives Topping nehmen, was es so <lacht> noch nicht gab.
0: <lacht> mhm. Darf es nasty sein auch?
1: Oder? Es darf auf jeden Fall Du Näs kennst uns ja, es sollte auch so ja, nasty sein. es sollte haben. ein bisschen nasty sein. Wir wollten aber aus, ja, tatsächlich aus so ein bisschen so Gründen des interkulturellen Respekts jetzt nicht so eine Sushi-Pizza machen oder halt irgendwas so aus einem fernen Land nehmen oder so und uns dann als zwei White Boys hinstellen und das dann einfach machen. Weil das fanden wir dann irgendwie dann doch ein bisschen zu weit hergeholt. Also haben wir so ein bisschen näher dran gedacht. Irgendwas, wo wir uns aus dem Fenster lehnen können und äh, uns gut dabei fühlen. Und sind dann bei unseren alpinen Nachbarn gelandet. Wobei, wobei, <lacht> vielleicht nicht mal das. Vielleicht einfach auch in Süddeutschland, in ja, Schwarmland. Genau. Und zwar haben wir eine Käsespätzle-Pizza gemacht.
0: Okay. Oh ich, ja. ich hatte kurz überlegt, ob ich sage, warte, ich habe auch was und ich schreibe es auf, aber es ist nicht das Gleiche. Okay. Okay, was okay, hättest du, du gesagt? Ja, tatsächlich haben wir es auch schon ausprobiert. Es ist sehr nasty. Wenn ihr in Hamburg seid, mache ich euch das. Wir haben eine weißwurst -Pizza mit Lauge gemacht. Das heißt, wir oh, haben eine
2: oh. Brezel-Pizza! Wir haben, wir haben überlegt, ob wir genau. auch einen Laugenrand machen für die, ja, für ja, die ja. pizza genau, wir, haben,
0: wir haben quasi den Pizzateig in Lauge getaucht. funktioniert? Es hat funktioniert. Geil. Ähm, Jetzt es hat es funktioniert. Statt Tomate gibt tatsächlich eine Pizza Bianca mit süßem Senf angerührt. Oh, oh Senf. Und dann geht da die Weißwurst drauf und dann wird gebacken. Und es war tatsächlich, natürlich war es okay, weil es oh, kann, ja ja, ja, kann ja nichts schief gehen. Es kann ja nichts schief gehen.
2: Nice, geil. Weißt, was, 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 lass mal was Andongs Genius Movement als, 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 als Pizza-Basis. <lacht> was, was genau, wir wollten nämlich auch keine Tomatensoße. Das Nein, hat dann nicht funktioniert. natürlich macht keinen Sinn. gerade mal was Andong <lacht> als Basis benutzt hat. Natürlich Bratensauce. Oh, also, und also, hey. und eine ganz dünnen Bratensauce. Und dann Käsespätzle, die in einer Käsespätzle-Soße schon ja. sind. Nicht so viele, sondern das ist so ein bisschen, was haben wir gemerkt, weil sonst wird es echt zu schwer auch. Ja. Die Pizza wiegt einfach dann. Also wirklich gewichtsmäßig zu schwer, nicht kalorienmäßig. Ja, okay.
0: <lacht> und habt, habt ihr fertig gebacken auch? Ja, ja, klar. Okay, okay.
2: Käse, du wirst es gleich, du wirst es sehen, ja. Und zwar noch Käse drauf und dann oben nochmal Speckwürfel. Und die, die Zwiebeln, die klassischen Schnittlauch.
0: Und dazu einen schönen grünen Salat,
2: ne? <lacht> <lacht> Salat.
1: Okay, das war jetzt sehr viel über Pizzatoppings. Ich brauche jetzt unbedingt eine kurze Verstaufpause. Und dann würde ich gerne mal mit euch darüber reden, wie man am besten Pizza zu Hause macht.
2: Oh ja. Willkommen zurück im Imbiss3000, wo wir unsere legendäre Pizza-Folge mit einem Thema abschließen wollen. Und zwar Pizza zu Hause backen. Weil natürlich nicht alle in Pizzastädten wie Berlin wohnen. Und da kann es natürlich sehr viel Sinn machen, mal auch zu Hause eine Pizza zu backen. Und wir haben uns die Glück den Experten des Zuhause-Pizza-Backens hier mit Fabio. Fabio, an was sollte ich denken, wenn ich so das Thema Pizza angehen würde zu Hause? Wirklich mal so die grundlegenden Sachen, die man im Kopf haben sollte. Ach, Equipment ist natürlich super wichtig. Ähm,
0: hm. Du kannst in einem normalen Haushaltsofen äh, eine Pizza backen, aber halt nicht mit dem normalen Blech zum Beispiel. Wobei, vielleicht müssen wir nochmal eine Rolle rückwärts machen. Es kommt doch so ein bisschen darauf an, was man für eine Pizza machen will. Eine Pan-Pizza, eine Detroit-Pizza, eine New York-Pizza, sowas geht zu Hause in der Form gebacken, kriegt man das eigentlich ganz gut hin. Aber erwartet nicht, dass man eine Neapolitaner zu Hause macht. Das ist einfach nahezu unmöglich. Der Ofen bekommt nicht die Temperatur. Da muss man ja auch mal so ehrlich sein. Aber ein Pizzastein zum Beispiel für den Ofen, der auf 300 Grad kommt zum Beispiel, das ist schon mal ein, ein guter Anfang. Deswegen Equipment ist auf jeden Fall
2: sehr, sehr wichtig. Und ein Pizzastein, den kann ich mir in meinem eigenen Ofen auf 300 hochbekommen. Wenn, wenn dein
0: Ofen 300 erreicht, ja, die das. meisten Haushaltsöfen liegen so zwischen 270 und 310. Ähm, wenn du auf 82 Grad kommst und dann musst du da eine Stunde den Ofen auch laufen lassen, dass dieser Stein richtig durchgehitzt ist, dann geht das auf jeden Fall. Ich glaube, Teig kriegt jeder irgendwas hin. Ob es ein Sauerteig ist oder ein Hefeteig ist, das kriegt man definitiv hin, mit der Hand oder mit der Maschine. Was würdest du als Einsteigerteig empfehlen? Hefeteig, auf jeden Fall. Definitiv Hefe machen. Ist einfach gelingsicher. Es ist gegen industrielle Hefe ja auch per se nichts einzuwenden. Also wir haben uns damals für Sauerteig entschieden, weil wir Bock eben auf das Handwerk auch irgendwie hatten und auf eine sehr lange Teigführung. Wir hatten 72 Stunden. Das geht deutlich schneller. Also nimm, mach einen guten Hefeteig bis noch 24 Stunden 26 Stunden bist du eigentlich fein. Aber die Zeit sollte man sich schon nehmen. Also mach Das heißt, ich, ich, muss,
2: ich muss meinen pizza -Backe auch einen Tag vorher planen? Definitiv, ja. Okay,
0: hm, okay das wäre fair. Ähm, das würde ich unbedingt empfehlen. Oder man hat immer einen aktiven Sauerteig da, dann ganz früh morgens nach dem Aufwachen den Teig machen, abdecken, ab in den Kühlschrank und abends kann man ihn schon nehmen. Aber noch besser ist er halt, wenn er eine Nacht durchgezogen ist, auf jeden Fall. Was habt ihr damals benutzt, dem Hebel, als ihr im Lockdown Pizzen gemacht habt? Wir haben einen Sauerteig gemacht. Ähm Was für Öfen? Wir haben Uni-Öfen genommen, also den Haushaltsofen äh, schlechthin eigentlich. Und wir haben ihn ein bisschen gepimpt für die Gastro. Mehr darf ich glaube ich
2: aus rechtlichen Gründen nicht sagen. <lacht> <lacht> bisschen Tuning, sehr gut. Und das war, genau, aber es gab jetzt eine Riesenwelle von professionellen Öfen für ja. den für den Hausbedarf.
0: Genau. Ich bin da ordentlich auf die Suche gegangen und eine Freundin von mir, Alex, die macht hier die Berlin Food Week unter anderem, die habe ich angesprochen, ob sie einen Tipp hatte und dann in unserem Fall kam es zu Uni. Und dann haben wir uns getroffen, ich habe die Pizzaöfen ausprobiert, zuerst den kleinen von einem Kumpel, damit ich erstmal wusste, ist es das? Und dann habe ich gemerkt, okay, das Grundprinzip. Funktioniert, ne? es ist ein Ofen, der von zwei Seiten eine ordentliche Gasflamme gibt, demnach eine gute Temperatur, gute Hitzeverteilung, hat einen Stein drin, kannst du Indoor nutzen, eigentlich ein Win. Der kleine Ofen kam aber nicht auf die Temperatur, die wir brauchten. Achtung, jetzt kommt der wichtige Zusatz, aufgrund der Masse an Pizzen, wir haben halt 200 Pizzen am Tag gemacht. Wenn du nur zwei hm. Stück für dich und deinen Freund zu Hause machst, reicht der kleine halt easy aus, aber wir brauchten halt mehr Power, ja, klar. Ja, viel mehr Power. Und deswegen haben wir uns für den ganz, ganz Großen entschieden und der konnte die Leistung dann auch halten. Und da haben wir wirklich 30 Pizzen die Stunde dadurch geballert, durch einen, wir hatten drei davon. Also das war schon, da war schon was los. Ja.
1: ja, das muss ich auch schon sagen. Also ich habe echt sehr, sehr vieles ausprobiert. Ich kann auch gleich nochmal meine Hacks sozusagen äh, nennen, wenn es darum geht, in einem ganz stinknormalen Ofen eine Pizza zu machen, ich habe sehr viel ausprobiert, ich bin zu relativ guten Resultaten irgendwann gekommen, aber nichts kommt daran an diese Uni-Öfen. Also Schuss. Uni ist ja auch der Sponsor dieser Folge. Wir konnten dann mit einem arbeiten, auch für das Video, was wir gemacht haben, mit der Spätzle-Pizza, was ich erzählt oh, ja. habe. Und das ist natürlich das ist natürlich wirklich ein kompletter Game-Changer. Ja, total. Ne? Das ist eine ganz andere Nummer, als in einem Haushaltsofen zu backen. Und wer Bock hat, so richtig geile Pizzen zu Hause zu machen... Da kommt man um so einen Ofen einfach nicht drum rum. Einer, der mit einer richtigen Flamme arbeitet, der richtig schön hochkommt. Gut über 300 Grad, vielleicht sogar über 400 Grad. Ja. Super schnell und es macht verdammt viel Spaß. Und es ist echt nicht so kompliziert wie gedacht. Also ich hätte zum Beispiel gedacht, mhm. dass die ewig brauchen, um aufzuheizen. Ne, in einer guten Viertelstunde ist ja, das Ding 20 warm. Minutes. Und das ist die Zeit, die du brauchst, um eine Pizza als Amateur auszurollen und zu belegen. Das ist ungefähr so. Vor allem haben
2: auch die, die Spätzlepizza, haben wir ja mit Holz gebacken. Ja, ja das wollte also, ich gerade schon fragen. Du ja, also kannst ja du, also, Holz. Du Dinge auch ja. wirklich mit Holz befeuern. kannst. Ich meine, du kannst ja mit Gas und mit Holz befeuern, ja. aber das fand ich auch super krass. Ja, wir ja. haben natürlich
0: Gas genommen, weil du musst da die ständige Konstanz an Temperatur haben über mehrere ja, Stunden. Ja, ja, das ja, ist das natürlich das auch, auch schon am Gas natürlich nicht vorbei. Aber ich habe auch schon Holz ausprobiert. Das ist cool. Es geht leicht. Es scheint easy zu befüllen.
1: Ist cool. Und es ja. macht einen Kleinen, aber doch bemerkbaren Unterschied auch nochmal im Aroma. Also, so ein Glaub bisschen ich. kriegt man natürlich ein paar diesen, Prozent. Diesen
2: ich, aber meine These Holzkohle. ist da eigentlich interessant, ne? dass ich finde immer, dass so Holzöfen auch generell in so Restaurant-Pizzerien so ein bisschen überbewertet sind. <lacht> ja, weil das merkt man auch, ich weiß, weil früher war auch bei dieser neapolitanischen Zertifizierung erst weil man die Rede davon, du musstest unbedingt Holzöfen benutzen. Mhm. Aber mittlerweile gibt es doch sehr viele High-End-Gasöfen. Und die natürlich in so einem Restaurantbetrieb unglaublich viel besser funktionieren. Du darfst
0: in Hamburg darfst du zum Beispiel gar kein Holz verwenden aus Nein, Brandschutzgründen. Da, ja, siehst du, ja
2: genau. Es ist, ist nur Gas erlaubt. Und also. ich habe okay. sehr viele Pizzen gegessen in meinem Leben, die in Holzöfen gebacken wurden und Gasöfen. Also ich würde sagen, dass der Unterschied im einstelligen, prozentualen Bereich liegt. Im Restaurant. Ja. Ich glaube, bei
0: den kleinen Uniöfen... Könnte ich mir das sogar noch vorstellen, weil die Ach, das Volumen ein anderes ist. Ne? Du hast bei den großen Öfen, ist ja ein riesiges Volumen, da passen ja sechs, sieben, acht Pizzen ja. rein. Bei den kleinen kann ich mir das schon vorstellen, dass da ein bisschen Rauch irgendwie hängen bleibt. Aber das ist ja, glaube ich, dieselbe fast schon religiöse Diskussion wie beim Grillen. Mhm. Und ich frage hundert Leute auf der Straße, das ist die Wurst mit Gas gegrillt und das mit Kohle. Und die so, ja, Kohle ist immer leckerer oder Holz. Ne? <lacht> nee, du schmeckst es einfach nicht. Ja. Du schmeckst ja. es einfach nicht, mit was es gegrillt wurde. So. Aber das will der Deutsche nicht hören.
1: Nee. Aber gut, diese Öfen sind natürlich, so geil sie auch sind, die sind eine Anschaffung, sie sind ein kleines Investment. Da muss man schon ein paar hundert Euro für auch hinlegen. Und je nach Modell braucht man auch ein bisschen Outdoor-Space. Also bei uns, wir konnten das jetzt nicht bei mir im Studio zum Beispiel nutzen, wir mussten dafür vor die Tür. Das kann leider auch nicht jede Person sich erlauben, so je nach Wohnsituation. Das heißt, wenn man richtig bei einem ganz normalen Haushaltsofen ist. Hier sind meine Tipps wie man das hinbekommt. Tipp Nummer eins: entweder man holt sich richtiges Pizzamehl aus dem Supermarkt oder das ist im Endeffekt fast dasselbe, man mischt ein bisschen Hartweizengrieß in sein ja. Typ 550er Mehl. Das macht eine etwas lockere Struktur, das macht einen etwas knusprigeren Teig. Was ist richtiges Pizzamehl? Richtiges Pizzamehl, also das findest du hier einfach unter der Bezeichnung das heißt Pizzamehl. Pizza das heißt einfach Pizzamehl, genau. Gibt es von ein paar Herstellern. Das ist gut und da ist im Endeffekt auch einfach etwas Hartweizengrieß beigemischt. Und ich glaube, da ist die Weizenart eventuell auch noch eine andere, aber da sind wir, glaube ich, zu tief und zu nerdy drin. Reguläres Typ 550er Mehl mit ein paar Esslöffeln Hartweizengrieß mit reingemischt, finde ich, macht auch schon einen guten Unterschied. So, dann wenn man seinen Teig anrührt, ich rate dazu, ein Eiweiß beizumischen. Also jetzt bei mm. so einer 500 Gramm Packung Mehl oder so, halber Packung Mehl, ein Eiweiß mit beimischen. Das würde ich zwar niemals machen, wenn man in einem richtigen Pizzaofen oder in einer Pizzeria backt. Aber wenn man zu Hause backt, dann kriegt man etwas mehr Crunch und etwas leichtere Bräunung im Boden. Gute die sind noch leicht alkalisch. Die Eier sind ja leicht alkalisch, also leicht basisch, ohne jetzt zu tief in die Chemie davon einzusteigen. Es sorgt für leichtere Bräunung. Das heißt, man muss die nicht so lange backen, bis die dann endlich anfängt mal braun zu werden. Unten und am Rand. So. Dann äh, Hydration, also wie viel Wasser man beifügt, nicht allzu hoch, weil um mit einem sehr, sehr schwabbligen Teig zu arbeiten, sage ich mal, braucht man einfach Skills. Man braucht Erfahrung, man braucht Skills und das funktioniert einfach deutlich einfacher, wenn man das nicht macht. Lange Gehzeiten machen extrem viel aus für den Geschmack. Also ich würde auf jeden Fall mit wenig Hefe arbeiten und über Nacht in den Kühlschrank aber je länger man so ein Rezept hinzieht, desto mehr Variablen gibt es da drin. Sozusagen, wie lange lässt man den Teig ruhen, bevor man ihn im Kühlschrank ruht und wie lange dann im Kühlschrank und dies und das. Und es sind echt mehrere Argumente, die dann auf einmal zusammenkommen. Und um sich diesen Kopfschmerz zu sparen, arbeite ich dann tatsächlich, wenn es einfach sein soll und zuverlässig, wirklich mit einer Packung Hefe auf eine halbe Packung Mehl. Also diese kleinen Packs an Hefe, die man bei uns ja kaufen kann, sind ja Laut Packungsangabe für 500 Gramm Mehl ausgelegt. Trockenhefe? Dann, oder? Genau, ja. Trockenhefe, genau. Man braucht natürlich nicht annähernd so viel Hefe, wenn man sich die Zeit nimmt. Aber wenn man mit dieser Packung arbeitet, kann man relativ konsistent in zwei Stunden zum fertigen Pizzateig kommen. Und der kann sich auch sehen lassen. Also ich finde den auf jeden Fall in Ordnung. So, dann, wenn man die Pizzen belegt, auf jeden Fall einfach easy on the toppings, ja, also ein bisschen zurückhalten, weil ich glaube, einer der größten Anfängerfehler ist einfach zu viel Tomatensauce klatschen. Dadurch ist dann einfach so viel Feuchtigkeit auf der Pizza, dass den Boden gut durchzubacken in einem normalen Haushaltsofen fast unmöglich ist. Oder
2: zu viel Bratensauce, weißt du? Oder zu viel Bratensauce, genau so ist es. Auch zu viel Senf. Auch dieses Problem <lacht> Oder ein Dönerfleisch. <lacht> Oder ein Dönerfleisch.
1: Ein bisschen sich zurückhalten mit Tomatensoße und Käse. Ich glaube, wenn man so die Hälfte bis zwei Drittel von dem nimmt, was man so intuitiv Raufgepackt hätte, ist man wahrscheinlich da, wo man sein sollte.
2: Ich habe mal als, als Zwölfjähriger so ein Praktikum gemacht, Schülerpraktikum in der Pizzeria, und ich war der Held des meines Dorfes, weil ich immer so doppelt, dreifach Käse draufgehauen habe. und Alle kamen so, yeah! Käsepizza.
1: Es <lacht> ist aber geil. Also sowas mache ich ganz gerne. Wenn du eine Pizza zum Beispiel das zweite Mal wieder aufwärmst oder so, dann nochmal extra Käse, bist du auf jeden Fall gut dabei. Beim ersten Bake finde ich super schwierig. Also beim richtigen, eigentlichen Bake mhm. finde ich super schwierig. Und dann tatsächlich eine Sache. Also, so viele YouTube-Tutorials, die ich mir angeschaut habe, predigen, dass man das Ding ganz nach oben packen muss, ganz nah an das Heizelement des Ofens. Bin ich. Der komplett gegenteiligen Meinung. Weil was dann passiert ist, dass der Käse schmilzt und anfängt braun zu werden, bevor der Boden unten durchgebacken ist. Das heißt, was ich immer mache, ist tatsächlich genau das Gegenteil. Ich packe meine Pizza nicht nur auf die unterste Schiene, nein, ich packe das Blech komplett auf den Boden des Ofens. Weil die meisten Öfen haben oben hm. und unten ein Heizelement. Aber Blech
2: halt, kein Stein, ne? du hast Blech.
1: Ich, ich rede jetzt vom ja, ja, Blech. Okay. Stein ist natürlich War. super. Aber ich rede jetzt mal wirklich von nur Standard-Equipment, was ja. man zu Hause hat. Ich mache meine Pizzen total gerne im Blech, weil eine runde Pizza sieht natürlich super geil aus. Aber zu Hause ist halt einfach eine im Blech zu machen viel, viel einfacher. Also ich nehme mir für ein reguläres Standard-Backblech nehme ich meistens 300 Gramm. Und ich öle mein Backblech gut mit Olivenöl. Dann verstreue ich da noch ein bisschen Grieß oder so drauf. Und dann verteile ich auf diesem schmierigen Backblech ein Teigling, der gut geruht hat und dadurch schön flexibel ist. Und den schiebe ich dann sozusagen mit den Händen bis in alle Ecken. Da kann man sich auch ein paar Minuten Zeit lassen. Und auch einfach mal, wenn man merkt, irgendwie der klemmt der Teig, der lässt sich nicht weiter stretchen. Einfach kurz feuchtes Tuch drüber, zwei Minuten warten, weitermachen. Dann geht es viel besser sofort. Dann muss ich so ein bisschen relaxen, der Teig. Und dann geht's wieder. Und wenn man das dann macht, dann hat man halt dieses ganze Blech quadratisch ausge legt mit Teig, wie so ein Teppich, den belegt man dann dünn mit Soße und Käse und welchen Toppings man auch immer zum Beispiel mit Rosinen, Bananen und Erdnüssen <lacht> <Ja>. <lacht> und Currypulver. Ja. Nee, tatsächlich am liebsten mit Salsichia, eines der Lieblingszutaten mhm. von Per und mir. Da muss man echt nicht Absolut. mehr viel machen. Ja. Und genau, so und das kommt dann rauf und das kann man ganz, ganz unten in den Ofen tun. Und zwar nicht mal auf unterste Schiene, komplett auf dem Boden des Ofens. Und dann kriegst du in der Regel, wenn du dann deinen Ofen einfach voll aufdrehst, dann wird meistens der Boden in etwa dann fertig, wann auch Uh, oben die Zutaten anfangen, knusprig und braun zu werden.
0: Ich hätte vielleicht noch einen Tipp, den wir aus dem Backen äh, im Backen verwenden. Oh, ja, damit. Die Temperatur zu erhöhen, kannst du ganz kurzzeitig durch Beschwadung also ein Glas Wasser in ein mm. heißes Blech unten rein und dann sofort die Tür wieder zumachen. Ja. Manche Öfen haben auch noch so einen Einschuber. Kannst du so rausziehen, Wasser einfüllen und dann geht der ja, Wasserdampf rein. Durch Wasserdampf kriegst du es kurzzeitig noch mal heißer. Ja. Also beim Brotbacken verwenden wir das. Mm. Deswegen könnte das auf jeden Fall zu Hause auch noch was bringen. Aber ansonsten sehr geile Tipps, finde ich richtig gut. Mit dem Eiweiß, spannend.
1: Aber das ist wirklich so für das Basic-Home-Equipment, was man halt hat ohne irgendwelche Extras. Und das auch für einen Ofen, der halt auch maximal 250 Grad kann, wie es bei mir traurigerweise zu Hause bisher immer der Fall war.
2: Fabio, wenn du nur noch eine Pizza essen könntest, als ein Belag, hey, 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 hey. welche wäre das?
0: Ich würde Margarita nehmen, weil es ist tatsächlich die Pizza, die ich meistens bestelle. Purist. Ich bin tatsächlich da totaler Purist. War ich auch nicht immer. Ich habe oft irgendwie dann auch ganz schlimme Sachen wie Paprika draufgeschnitten. Wenn es gute Pilze sind, mag ich Pilze gerne. Ansonsten bleibe ich gerne tatsächlich bei Margarita oder sogar
2: Marinara. Alles klar. Ja, bei Die, dir? Pf, ich wollte gerade dich fragen. Bei mir. Ja, ich bin ich glaube ich schon so ein krasser Salami-Fan auch. Ich bin da schon so der auto Auto-Normalverbraucher. Und esse auch sehr gerne Margaritas, ja. Aber so eine gute italienische Salami oder halt die amerikanische Pepperoni ist schon sehr geil. Und in, meinen, so in den letzten ein, zwei Jahren ist meine Go-To tatsächlich eine Induja. Ja. Das heißt, oh. diese etwas flüssige, fast so artige italienische Wurst, die halt ich, ein bisschen, ne? ja, aus Kalabrien kommt, ein bisschen scharf ist, und quasi so Kleckse auf die Pizza machen kannst. Das ist für mich so das Nonplusultra im Pizzabereich gerade. Esse ich sau gerne, weil es halt so umami-scharf alles ist. Ich esse relativ äh, wenig und
0: selten Fleisch. Es gibt in Hamburg eine Pizzeria, Tazzi, die machen veganen Duja. Ah, geil. Und Ich war so okay. Let's give it a try. Ja. Also, so oh. das ist schon so ab die probiert, Das ist fucking insane. Das kann
2: auch gut funktionieren. Das glaube ich. Ich glaube sowieso wie so vegane xo soße geht ja in die ja. Richtung. Das ist irgendwie so, so sehr umami-lastig. Total. Mit äh, Champignons, mit kann, so Sachen kann man es machen. Ja, so ja wir machen, machen unsere xo soße schon mit, mit Seafood,
0: aber ohne Schinken. Also ihr bleibt ja. quasi pescetarisch. Aber da war ich echt überrascht. Also wenn ihr in Hamburg seid, ich bringe euch einmal zur und dann essen wir veganen Nduja. Es ist insane gut. Die.
2: Das war nochmal, ja. ein gutes Schlusswort auch, glaube ich. Nach Hamburg fahren. wir sowieso ja sowieso mal nochmal in deine Restaurants gehen. Das war für mich auch schon viel zu lange her. Yes, yes. Ich war noch gar nicht in deinem in neuen Restaurant. Neu, neu, das Exo ist natürlich nicht mehr neu. Das Neue ist natürlich deine, deine wieder, Bäckerei. Ja. Ne? Das Neue ist die Bäckerei, genau. Genau, das heißt, wenn ihr mal, das können wir aber sagen, schon schönes Plug geben, wenn ihr mal in Hamburg seid, geht auf jeden Fall nach St. Pauli, geht in Fabius Restaurant, geht ins Hebel, das genau. äh, das nordische äh, finer dining konzept wo du natürlich dich sehr schön hinsetzen kannst und äh, mehrere gängiges menü mit naturweinen genießen kannst dann auf jeden fall auch einen tag in die xo seafood bar wo es sich alles um um fisch und, und, Früchte, und fisch genau. geht Große Terrasse, da geht's jetzt
0: los. Terrassen-Opening. Ist in Hamburg immer April bis Oktober, wie die Sommer- und Winterreifen. Und 1.4. darfst du die Terrasse öffnen, ist Freitag. Also das wird wild. Sehr ähm, geil. Genau, das wird spaßig. Ja.
2: Dann auf jeden Fall ein Absacker in die Laka, Deine unglaublich gemütliche Weinbar, die neben dem Hebel liegt. Und natürlich auch deine neue Bäckerei. Was gibt es eigentlich an einer Bäckerei? Erzähl mal. Also wir sind dem Sauerteig-Thema treu
0: geblieben. Wir arbeiten nur mit Sauerteig, ohne industrielle Hefe. Das macht notgedrungen mehr Handwerk äh, dahinter, das heißt wir haben viele Hände in der Backstube, aber es gibt ähm, St. Pauli Loaf, unser klassisches Sauerteigbrot, 550er Mehl, äh, Mehlwassersalz. Salz, ähm, wir machen Baguette und Seelen mit Kümmel und Salz. Boah, Seelen, geil. Okay. Ähm, mhm, es gibt Brezeln. Wir machen Schokupan. ich weiß nicht, ob ihr das kennt, japanisches Weißbrot. Ja, ja, ja klar. Ähm, geht ja so ein bisschen diese Brioche-Richtung, ein bisschen weniger Butter. Und wir arbeiten mit Judane, das ist ein Brühstück. Das heißt, du überbrühst frisch gemahlenen Weizen mit kochendem Wasser. Äh, und dann bricht der Zucker auf und es wird richtig süß. Ähm, deswegen, wir setzen auch keinen Zucker zu, was du beim Brioche ja brauchst. Ähm, Schokopan demnach ohne. Es gibt immer eine Focaccia, ab und zu machen wir Pizza. Ähm,
2: oh, Pizza das wieder. Aber wichtige Frage, ich meine, in Hamburg gibt es auch Franzbrötchen? Wir machen Franz Buns, also wir haben ein bisschen Franz was. Franz Buns? Genau, wir machen was was bisschen. Ist so ein bisschen wie ein kardamom
0: -Bun. also du machst quasi einen Zopf und den rollst du ein zu so einem Bann und ist relativ kompakt erst gedreht und dann haben wir den im Gärschrank nochmal für 24 Stunden und dann gehen die auf mit ordentlich Zimt und Zucker natürlich und dann wird gebacken und du hast halt eher einen Knoten und nicht dieses flache Franzbrötchen. Ich finde es ganz persönlich tatsächlich irgendwie ein bisschen besser, weil dir die Hände nicht so kleben.
1: Mhm. Weil beim Franz Brötchen <lacht> hast du halt immer
0: klebrige Pfoten. <lacht> ja. Und beim Bann kannst du den echt unten perfekt
2: festhalten und den einmal runtersnacken. Das ist ziemlich cool. Alles klar. Das sind viele Gründe, um nach Hamburg zu kommen. Unbedingt. ich mal sagen. Fabio, wir bedanken uns herzlich, dass du heute bei ich uns warst. Ich bedanke mich, dass es sehr viel Spaß gemacht Und mit uns über Pizza abzunörden. Das das nochmal für, nochmal den, für den lehrreichen Ausflug äh, in das Quiz. Es äh, hat viel <lacht> Spaß gemacht. Und das nächste Mal, wenn ihr in Schweden seid, dann äh, lade ich euch ein auf eine Pizza mit äh, eine Pizza oder Wahl. Sei es jetzt mit Sauce Bernaise oder mit Bolognese oder mit Tacosauce. <lacht> genau. ist, ist jetzt auch schlecht gerade. <lacht> Meine Damen und Herren, vielen Dank, dass ihr dabei wart bei dieser letzten Folge von M-3000 Staffel 2. Wir sind bald wieder für euch da und bedanken uns vor allem herzlich bei allen, die in dieser Staffel mitgewirkt haben. Rebecca Hoffmann in der Redaktion, Sebastian Dressel im Schnitt. Falls ihr für die nächste Staffel Anregungen habt oder Fragen, zögert nicht, sie uns zu schicken. Zögert auch keine Sekunde, uns fünf schöne Sterne überall reinzudrücken, sei es bei Spotify, sei es auf Apple Podcasts. Wir freuen uns darauf. Und wir freuen uns sehr, dass ihr dabei wart. Bis bald und guten Appetit. Ciao. Ciao.
1: Ever catch you yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.